0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Am Freitag machte die DAX-Rally erstmal eine Pause. Trump dämpfte wieder etwas die Stimmung. Der DAX schloss bei 13.228 Punkten 0,46 Prozent. Weniger als am Vortag. Gibt es denn heute so eine Art ja, Mini-Rekordpause, also ein Tag mit Pause bei neuen DAX-Rekorden?
0: Mit der Pause, das ist aber so eine Sache, das kann ich natürlich erst dann abschließend unterschöpfend beantworten, wenn dieser Tag vorbei ist. Ich, ich merke schon, ich bin da so ein bisschen vorsichtig. Heute Morgen saß auf jeden Fall nach dieser Pause aus. Wir waren 50 Punkte niedriger gestartet, so bei etwa 13.250 Punkten, 13.000. 248, um ganz genau zu sein. Und ja, es ist dieses alte Thema mit dem Handelsstreit, da hatten wir uns die letzten Tage, die vergangenen Tage drüber gefreut, dass man sich angenähert hat, dass vielleicht auch bald unterschrieben wird und wenn es auch nur ein Teilabkommen ist und ja, äh, jetzt, jetzt kam aber da irgendwo nicht mehr, deswegen hat man die vergangenen Tage so ein bisschen Ruhe gesehen, aber auch keine massiven Gewinnmitnahmen, aber es kühlte so ein bisschen ab. Und jetzt dann die Meldung, ja, das Weiße Haus, das sieht das ja alles ganz anders. Das, das sind alles nur Lippenbekenntnisse seitens der Chinesen. Also dieses alte Muster, was man immer wieder hat. Die einen sagen was, die Börse freut sich, die anderen reagieren drauf oder eben nicht. Die Börse reagiert dann auch oder eben nicht. Im Grunde genommen muss man sagen, alles beim Alten, solange da keine Unterschrift über irgendeinem oder Vertrag dann letztendlich ist, kann die Börse da eigentlich nicht verlässlich drauf reagieren? Wir arbeiten uns jetzt so ganz langsam vom Minus in Richtung Plus. Wir sind zur Mittagszeit noch im Minus. Jetzt sind es aber nur noch 25 Punkte. Also halb so groß das Minus wie zum Handelsbeginn. Wir sind bei 13.200 und. 61. Wir nehmen natürlich mit die 13.300 Punkte, die wir gestern kurzzeitig mal gesehen hatten mit 13.001 und einem Punkt. Also neues zwei Jahreshoch oder fast zwei Jahreshoch hier markiert. Die Stimmung insgesamt, sie ist gut. sie Ist nicht mehr ganz so euphorisch wie noch ein paar Tagen, aber wie gesagt. Jetzt sind wir hier mal. Es ist auch Freitag. Wir steuern mit Sicherheit oder an Sicherheit ganzer Wahrscheinlichkeit auf die fünfte Gewinnwoche in Folge zu. Das kann man auch mal erwähnen. In dieser Woche werden so etwa 2% noch einmal werden. So schlecht ist das gar nicht. Einzelmeldungen haben wir zum Beispiel vom deutschen Außenhandel. Das ist gut. Der ist nämlich überraschend robust. Exporte plus anderthalb Prozent. Deutlich mehr als die Analysten erwartet haben. Wir sind von 0,3% ausgegangen. Also fast Stagnation. Importe sind ebenfalls im Plus 1,4%. Prozent. Hier hatten die Analysten ebenfalls mit Stagnation gerechnet. Der Überschuss 4,7 Milliarden ist nach oben gegangen auf 21,1 Milliarden. Also das ist einigermaßen kräftig und erstaunlich und positiv.
1: Soweit Kollege Andi Groß von der Börse aus Stuttgart. Sprecher heute aus dem Börsenradio Studio B ist Peter Heinrich. Unser Kollege Sebastian Leben ist heute schon unterwegs nach Hamburg zum Börsentag. Zudem hören Sie unseren Kollegen Brian Morrison. Heute im Programm DAX-Aufschwung dank Entspannung im Handelskonflikt. Jochen Stanzel: ist das der letzte Run auf die Aktie vor der Rezession? Das Wikifolio von Jörg Wegener setzt auf Game Changer. Die European Finance Week. Lagarde kommt, kommt die Bankunion mit Olaf Scholz. Und wer wird European Banker of the Year? Die Trends vom Parkett mit Atta Schein. Was soll der Markt machen, außer zu steigen? Die Aktien wird gefeiert. TVA Tepler legt in den ersten neun Monaten ein überzeugendes Geschäft vor.
2: Ja, hallo, mein Name ist Jochen Stanzel. Ich bin Chefmarktanalyst bei dem CFD-Broker CMC Markets in Frankfurt.
1: Der DAX über 13.300 Punkte. Hurra, ein neues Hoch 2019. Wer hätte das vor sechs Wochen noch gedacht, Ende September war die Stimmung eher bei naja, 11.500? Wäre ja auch noch möglich in der Diskussion im ganzen Markt. Jochen, sehen wir, dass DAX Allzeithoch fallen noch 2019?
2: Ja, die Jahresende, weil die trägt dann schon das Potenzial, wenn wir uns über 13.200 etablieren, ist da charttechnisch tatsächlich nicht mehr so viel im Weg bis 13,6 bis zum Allzeithoch, ja.
1: Ja, aber wo sind denn die? Aber-Argumente. Was ist denn mit dem Handelsstreit? Da ist ja noch nichts gelöst, außer momentan gibt es viele schöne Worte, aber das kennen wir ja schon.
2: Wer gewinnt? Sind es die China-Hardliner? Wer hat da die Hosen an im Weißen Haus? Ist es Peter Navarro oder ist es vielleicht Donald Trump? Weil Donald Trump ist ja schon ein bisschen jetzt auch weichgespült worden durch den Zwang oder vielleicht auch den Wunsch, ja natürlich nächstes Jahr wiedergewählt zu werden. Das steht ja unter Druck und er könnte ja jetzt auf China zugehen und das ist schon verführerisch. Auch dann Eingeständnisse machen, ja, vielleicht müssen wir das und das nicht vor der Wahl noch erreichen und geben dann eben hier die Strafzelle zurück und verlieren dann vielleicht auch ein bisschen diesen Hebel, den er gegen China aufgebaut hat, einfach in der Hoffnung, dass er dann die die Wirtschaft wieder anschiebt und den Aktienmarkt wieder anschiebt und dann eben seine Chancen auf eine Wiederwahl steigert. Aber da hat er die China-Hardliner gegen sich, die eben darauf gar keine große Lust haben. Und genau darum ging es ja auch gestern bei diesem Hin und Her. Was ist jetzt eigentlich Sache, wenn die Strafzölle zurückgenommen oder nicht? Aber das ist das ganz, ganz große Thema, das die Aktienmärkte jetzt zum einen nach oben getrieben hat. Aber eben, das haben wir auch über die letzten 18 Monate gesehen, eine neue Eskalation kann die Aktienmärkte auch genau wieder nach unten bewegen. Weil wenn das jetzt eskaliert, dann ist eben diese Hoffnung auf eine Erholung, die der Aktienmarkt jetzt vorwegnimmt, passé.
1: Mhm. Ja, ich bin auf der Suche nach weiteren Ja-Aber-Argumenten. Ja, aber was ist mit der Rezession?
2: Also statistisch, und da ging es eben in dem Livestream auch, den, den ich täglich mache, ging es genau um dieses Thema. Also statistisch ist es ja so, dass wir im Sommer dieses Jahres eine Umdrehung der Zinskurve in den USA gesehen haben. Und statistisch ist es im Mittel dann so dass am 20., also ich habe das mal vorgerechnet, wie viele Tage im Mittel bis zum Eintritt der Rezession vergehen und da kommen wir raus am 20. Juni 2020, dann müsste im statistischen Mittel die US-Wirtschaft in eine Rezession fallen.
1: Die Allianz hat berichtet, hebt die Prognose an und die Börse zieht die Bremse. Warum?
0: Ja, wenn man das immer, immer so wüsste. Schauen wir uns mal die Meldungen im Einzelnen an. Also, die Allianz der Versicherungskonzerne. Wir hatten ja in den vergangenen Tagen schon immer wieder Versicherer und vor allen Dingen Rückversicherer. Passt eigentlich alles. Äh, ein stabiler operativer Gewinn übertrifft die Erwartungen leicht. Man ist es auf Jahressicht optimistischer und sieht sich in der oberen Hälfte der Zielspanne 11 bis 12 Milliarden Euro. Analysten rechnen jetzt hier im Schnitt allerdings schon mit 11,9 Milliarden. Also die haben die obere Hälfte der Spanne schon längst avisiert. wachsende Zahlen, hatten Händler gesagt, die Aktie knapp 2% im Minus und damit DAX Schlusslicht. Ne, Infineon sind jetzt noch schlechter geworden mit 3,3%. Naja gut, das sind ganz klar Gewinnmitnahmen. Wir hatten gestern ein Hoch gesehen seit 2002. Da ist es einfach an der Zeit, hier mal Gewinne zu sichern. 221,10 Euro und 10 Cent kostet Allianz zur Mittagszeit.
1: Gute Laune auch bei den US-Verbrauchern. Das Barometer für das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan stieg auf 95,7 Zähler von 95,5 Punkten im Oktober. Kasse machen bei Infineon. Die Aktie verliert 2,5%. Die Aktie der Merck ist DAX-Gewinner plus 1,5%. Die Aktie nähert sich ihrem Rekordhoch von 115,20 Euro.
3: Mein Name ist Gerd Fiesan. Ich bin Head von Investor Relations. und Das Unternehmen ist die PVA Tepler. Wir sind ein Spezialanlagenbauer insbesondere in Industrieanlagen und dem semiconductor
4: Und vor zehn Jahren hat man ja bei PVAT-Plan noch ganz einfach gesagt Anlagenbauer. Inzwischen, Sie haben es schon gesagt, ein Spezialanlagenbauer oder andere sagen die Kategorisierung noch konkreter Solar- und Halbleiterindustriezulieferer. Grundsätzlich ist es ja eigentlich wie immer. Bei Ihnen werden Anlagen zur Herstellung von Hightech-Materialien konzipiert und gebaut und so war es ja auch schon immer. Und wenn man auf die jüngsten Zahlen schaut, so ist es beachtlich. Mit dem klassischen Geschäft der Anlagen konnte man trotzdem in den ersten neun Monaten 38% Prozent mehr Umsatz generieren. Und das im Bereich der Halbleiterindustrie. Eine Branche, die ja zwar Hightech, aber auch nicht neu ist. Das müssen Sie mir jetzt mal erklären.
3: Ja, das hängt einfach mit dem Boom der Waferindustrie zusammen. Es gibt bei den großen führenden Waferherstellern, solchen Unternehmen wie Sumko, Shinetsu in Japan, Siltronic in Deutschland, gibt es erheblichen Kapazitätsaufbau, weil die Digitalisierung der Industrie voranschreitet, die Digitalisierung der Gesellschaft kann man ja schon sagen. Und dafür braucht man einfach das grundlegende Material und das sind Siliziumwafer. Und deshalb führen die großen Waferhersteller großen Kapazitätsaufbau durch und davon profitieren wir, weil wir der Anlagenbauer sind zur Herstellung von Siliziumkristallen und da haben wir in den vergangenen Jahren sehr sehr gute Aufträge erhalten und was nochmal mal dazu kommt, dass es nicht nur einen Kapazitätsaufbau gibt bei den etablierten Herstellern, sondern auch neue Märkte dazukommen, wie zum Beispiel China, die unabhängiger werden wollen von westlicher Technologie und auch Vorhaben dort eine eigene Wafertechnologie Siliziumwafer herzustellen und davon profitieren wir. Wir sind einer der klassischen Anlagenbau, einer der ganz wenigen weltweit, die diese Art von Anlagen unabhängig vertreiben. Und da sehen wir sehr, sehr große Perspektiven in diesem chinesischen Markt zusätzlich. Und da haben wir auch schon wirklich sehr, sehr interessante Aufträge jetzt in den letzten Quartalen erreicht.
1: Die Lufthansa, ja, sie so ging ja gestern durch die Wolken, könnte man fast sagen, mit fast teilweise plus 9 Prozent. Was macht die Aktie heute? Es wird ja weiterhin gestreikt, oder?
2: Weiter gestreikt,
0: und das ist sicherlich auch so das äh, große Thema, Streik, das trifft natürlich die Kunden in allererster Linie. Die sind sauer, weil sie nicht fliegen können, weil sie keine Informationen bekommen. Viele werden aber auch umgebucht und nutzen die Möglichkeiten, sich rechtzeitig zu informieren, so dass wir auch heute am Streiktag Nummer zwei die Meldungen bekommen, sowohl aus Frankfurt vom Airport dort als auch aus München. Die Schlangen sind überschaubar bis nicht existent, die Stimmung relativ ruhig. Die äh, Lufthansa tut alles, um die Passagiere dann doch ans Ziel zu bekommen. Man muss natürlich wissen, wenn gestreikt wird, dann sind die Maschinen letztendlich nicht dort, wo sie sein sollen. Es sind ja immer da so Rotationen und fliegt, äh, keine Ahnung, von Frankfurt nach New York und dann wieder zurück und die entsprechenden Crews müssen dann noch transportiert werden und jetzt äh, fällt ein Flieger aus. Also, Lange Rede, kurzer Sinn, das wird sich noch ein paar Tage nachwirken, wird so ein paar Tage nachpendeln. Aber ganz interessant, wir hatten gestern nicht nur die Streikmeldung, wir hatten auch die Meldung, dass man sich zusammensetzen wird jetzt am Wochenende, um auszuloten, wie sitzen aus mit der Schlichtung? Das heißt, man spricht wieder miteinander. Und das ist ja der große Streitpunkt gewesen, dass die UFO, die große Gewerkschaft der Flugbegleiter, nicht anerkannt worden ist seitens der Lufthansa. Weil es gab, bei der UFO gab es Unstimmigkeiten im Vorstand, da gab es Rücktritte und Rausschmisse und äh, großen Streit. Die Lufthansa hat sofort reagiert und hat gesagt, mit euch sprechen wir gar nicht mehr. Versucht also Unfrieden zu stiften auf der Gegenseite und UFO hat sich jetzt gesammelt und hat gesagt: Nee, nee, wir sind eure Verhandlungspartner und wir streiken jetzt auch, wenn es gar nicht mehr so sehr ums Geld geht. Lufthansa hat ja schon zwei Prozent geboten, schon entsprechend nachgezogen, aber die Verhandlungspositionen liegen auf dem Tisch und jetzt, wie gesagt, am Wochenende wird verhandelt. Ob es dann weitere Streiks gibt und ob die Streiks auch ausgeweitet werden auf die anderen Airlines der Gruppe, das ist noch völlig offen. Da lässt sich die UFO nicht in die Karten schauen und pokert da auf entsprechend hohem Niveau. Aber Lufthansa hat auch gesagt, wir sparen aus den Airlines, wird entsprechend zurechtgestutzt. Die Cargo-Geschichte, hatten wir gestern schon darüber berichtet, wird auch entsprechend zurechtgestutzt Und das kommt dann immer gut an am Markt. Und auch die Analysten sind relativ zuversichtlich. Reichlich Lob hatten wir gesehen, reichlich Kaufempfehlungen. Die Aktie gestern stark im Plus. Sie hatten es gesagt, bis zu 9% ging es nach oben. Auch heute zunächst einmal vorsichtig gestartet, dann aber ordentlich in den Steigflug übergegangen. Jetzt zur Mittagszeit 1% Plus. Und wir sind bei 17,41 Euro.
1: Disney hat auch berichtet, hat weniger Gewinn, aber die Börse nimmt es locker. Disney deutlich im Plus?
0: Richtig. Da geht es Prozent aufwärts für diesen großen Entertainment-Konzern. Ja, es gibt einen Gewinneinbruch, ganz klar. 2,3%, ich korrigiere, Zwei Drittel geht es da nach unten sogar. Und das ist ziemlich heftig. Aber die Börse nimmt es, wie gesagt, relativ gelassen. Es war auch so erwartet worden. Warum? Denn Disney hat sehr viel Geld in die Hand genommen, um in diesen wichtigen Markt des Streaming-Geschäftes einzudringen. Das ist ja eine Geschichte, die schon relativ lange läuft, sehr erfolgreich von Netflix, die auch weltweit immer weiter hier ihre Kunden- und Abozahlen steigern können. Und Disney hat gesagt, wir wollen das auch. Jetzt muss man natürlich entsprechende Infrastruktur bereitstellen. Man muss investieren, man hat Netflix jetzt erstmal die ganzen disney Inhalte weggenommen, das gefällt dir natürlich auch nicht, aber der Kunde sagt, prima, hier wird investiert in ein Geschäft, wo man offensichtlich Geld verdienen kann, also Nehmen wir das jetzt erstmal zur Kenntnis, dass hier für das Thema Marketing und für das Thema Infrastruktur äh, entsprechende Kosten angefallen sind und den Gewinn nach unten schrauben. Es ist eine Investition für die Zukunft und wir glauben dann entsprechend dran und wir glauben auch an die Aktie. Ja. Und man hat natürlich, ist natürlich die untätig gewesen, hat da eine richtige Blockbuster. Da in diesem Jahr an den Start gebracht, den König der Löwen wieder einmal, aber jetzt nicht als Zeichentrickfilm, sondern als animierten Film. Das ist auch was für Erwachsene, nicht nur für Erwachsene mit kleinen Kindern und Toy Story mittlerweile in die vierte Generation gegangen und das ist der zweite große Kassenschlager, auf den Disney gesetzt hat und der gut angekommen ist. Also die Story ist rund, sie läuft und wird vom Markt akzeptiert.
1: Der ATX in Wien schloss bei 3.224 Punkten minus 1,8 Gold bei 1.464 US-Dollar, Brand bei 62 und WTI bei 57 Dollar.
4: Ja, mein Name ist Jörg Wegener, ich bin 58 Jahre alt, komme aus Berlin. Hier lebe ich seit sechs Jahren und versuche mich als Lehrer für Sport und Geografie an einer Oberschule in Charlottenburg.
1: Und bist auch fleißig Trader. Hallo Jörg. Hallo. Und eine Besonderheit bei dir ist auch gleich in deinem Namen zu finden. Also wer es dann auch bei Wikifolio sucht, Jörg mit K geschrieben. Jörg Richtig, ja. Wegener. Dein Depot trägt den Namen Game Changer. Seit ja. Start, eine Performance von jetzt derzeit aktuell 56 Prozent, also Aspekt. Nennen wir nochmal ein paar Namen. Also Netflix ist dabei, Alphabet, das kann man sich vorstellen. Jetzt Wirecard. Wirecard ist ja auch so umstritten als ja. der... Wert mit viel Zukunft oder auch der Wert, wo man sagen kann, oh vorsichtig, könnte abstürzen. Also warum hast du zum Beispiel Wirecard dabei?
4: Mhm. Wirecard habe ich von Anfang an dabei mit einem Plus von 150%. Prozent. Daran weiß man, dann merkt man aber, dass das Plus auch schon deutlich höher gewesen sein muss. Also als ich zum ersten Mal auf Wirecard aufmerksam gemacht wurde, da kostete die Aktie 5 Euro und äh, es gab gerade Gerüchte, dass sie Bilanz gefälscht haben. Also das ist ein altes Thema bei Wirecard. Das war 2008 und ich habe dann für mich privat damals 300 Wirecard-Aktien gekauft für 5 Euro, also ein äh, kleiner Betrag. Und diese Aktien besitze ich heute noch mit einem Plus von 1.800%. Prozent. In der Zwischenzeit hat es bei Wirecard regelmäßig die, diese Gerüchte der Bilanzfälschung gegeben, die jedes Mal wieder ad absurdum geführt worden sind, dass es diesmal tatsächlich ähm, ein bisschen länger dauert, hat mich dann auch gewundert, weil die Summen, um die es da gegangen ist, sind eigentlich relativ klein. Von daher muss ich zugeben, dass ich das, dass ich, dass ich so eine starke Kursreaktion, negative Kursreaktion nicht erwartet habe. Sonst hätte ich das tatsächlich reduziert. Aber äh, ich bin bei Wirecard nach wie vor sehr optimistisch, dass das dann irgendwann auch wieder hochgeht. Mein Name ist Adekan Ich bin hier
5: zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
1: Am Donnerstag gab es jetzt... Neues Jahreshoch im DAX. Atta, wo steht denn das neue Jahreshoch?
5: Äh, wir sind jetzt äh, momentan, sagen wir, bei 13.200. Und Peter, das ist äh, unser Thema. Jahreshoch, Jahreshoch, Jahreshoch. Wieso? Ich verfolge auch den Twitter-Feed von dem Herrn Trump. Angeblich ist er dafür zuständig. Aber es gibt auch andere Gründe. Peter, wie immer, die Handelsgespräche. Peking, Washington äh, haben sich wohl... So genau weiß man es nicht drauf. Verständlich die gegenseitigen Zölle schrittweise aufzuheben. Und das bewirkt natürlich einen Boost in den Märkten. Du weißt, die letzten Wochen, Monate haben wir das immer gehabt. Wenn da ein gutes Gerücht kommt, dann steigen die Märkte. Wenn da irgendwie was kommt, dass es vielleicht abgebrochen wird, dann fallen wir auch wieder. Der Brexit ist verschoben, wie wir wissen, bis 2020. Die Fed pumpt durch QI immer noch sehr, sehr viel Geld in den Markt und Peter, ich weiß auch nicht, was soll der Markt machen, außer zu steigen?
1: Was soll der Markt machen? Ja, zusätzlich läuft ja noch die Berichte. Zahlen über Zahlen. Wir hatten jetzt Münchenrück, Adidas, Lufthansa, alleine plus 10%, Siemens, plus 5% mit Jahreszahlen. Das treibt natürlich auch nochmal den DAX an. Was habt ihr denn für Scheine auf den DAX aktuell?
5: Der DAX wird natürlich vehement gehandelt. Insgesamt ist es wirklich so, der DAX wird immer gehandelt und da äh, gibt es äh, mannigfaltig viele Produkte. Momentan sehe ich hier unter unseren Most Actives einen ganz klassischen DAX-Optionsschein, einen Call, der äh, Laufzeit hat bis zum 20.12. diesen Jahres, ein 13.000er Call. Damit setzt man ganz klar auf einen steigenden DAX. Da darf es auch keine Rücksetzer geben. Das ist ein ziemlich risikobehaftetes Produkt. Sicherheit nicht für jeden. Aber wenn der Dach steigt, dann ist es das, das richtige Ding.
1: Die Jostwerke, also ein LKW-Zulieferer, rechnet nur mit einem Umsatz- und Gewinnrückgang. Wie stark ist dieser Rückgang?
0: Er ist relativ deutlich. Bei den Jostwerken muss man die Story sich auch ein bisschen genauer anschauen. Wir haben einen, einen neuen Chef, Joachim Dürr, der jetzt hier das Ruder übernommen hat. Und ja die, die Reaktion der Aktie heute Morgen nach dieser Gewinnwarnung äh, war natürlich erstmal verheerend. Die Aktie taumelte 6-7% abwärts. Mittlerweile sieht es ganz anders aus. Mittlerweile die Aktie ins Plus gedreht. 1% drauf. 29 Euro kostet sie. Man sieht es wohl so, dass der neue Vorstand jetzt gesagt hat, also pass mal auf, ich muss erstmal hier die Bücher mir angucken und lege jetzt alles auf den Tisch. So schaut es aus. Es schaut nicht gut aus, aber wir tun alles dran, um diesen Laden wieder auf Kurs zu bringen. Man kann natürlich jetzt nichts tun an einer Konjunktur Ein Umfeld, was sich abschwächt. Das ist ja im Prinzip auch nichts Neues. Wir hatten immer wieder berichtet, Automobilindustrie schlecht und schwierig und schleppend. Trotzdem gibt es immer wieder Autobauer, die ihre Zahlen in den verschiedenen Regionen steigern. Audi hatten wir heute gesehen. Also hier haben 30, 35 Prozent mehr Autos verkauft als im vergangenen Jahr. Gut war auch wieder schlecht. Lkw, immer wieder drüber gesprochen, schwieriges Umfeld weltweit, Konjunktur schleppend. also es ist schwierig, aber die Unternehmen sind ja nicht doof, die wissen also auch, wie man damit entsprechend umgeht, müssen aber auch entsprechend frühzeitig davor warnen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, die Aktie gestern kräftigst im Plus gewesen, heute zunächst einmal die Gewinnwarnung, man ist verschreckt, dass die Aktie fallen, aber auch hier muss man konstatieren, der Markt glaubt an die Story, glaubt an die Ertragskraft auch der just und die Aktie dreht ins Plus. Basen Radio Network AG. Marktbericht.